0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Tony Quintero. Bienvenidos a mi podcast. Gaza. La prisión al aire libre. En el año 2022, para ser precisos, el 14 de junio, organización Human Rights Watch presentó un documento valiosísimo sobre sobre esta situación que se vivía ahí en Palestina y hubo relatos, hubo investigaciones y eso lo consensó muy bien esta organización para presentar un informe el 14 de junio del 2022 y lo tituló así casa la prisión al aire libre de Israel tiene 15 años las restricciones al movimiento de Israel y Egipto causan estragos en la vida de los palestinos. Las amplias restricciones impuestas por Israel a la salida de Gaza privan a sus más de 2 millones de residentes de oportunidades para mejorar sus vidas, dijo Human Rights Watch en el decimoquinto aniversario del cierre de 2007. El cierre ha devastado la economía de Gaza ha contribuido a la fragmentación del pueblo palestino y, foro, y forma parte de los crímenes contra la humanidad del apartheid y la persecución de millones de palestinos cometidos por las autoridades israelíes. La política de cierre de Israel impide que la mayoría de los residentes de Gaza vayan a Cisjordania, impidiendo a los profesionales, artistas, atletas, estudiantes y otros buscar oportunidades dentro de Palestina y viajar al extranjero a través de Israel, restringiendo sus derechos al trabajo y a la educación. Las políticas restrictivas de Egipto en su cruce de Rafah con Gaza, incluidas demoras innecesarias y maltrato a los viajeros, han exacerbado el daño del cierre a los derechos humanos. Israel, con la ayuda de Egipto, ha convertido a Gaza en una prisión al aire libre, dijo Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch. Mientras muchas personas en todo el mundo vuelven a viajar dos años después del inicio de la pandemia de COVID-19, los más de dos millones de palestinos de Gaza permanecen bajo lo que equivale a un bloqueo que lleva 15 años. Israel debería poner fin a su prohibición generalizada de viajar a los residentes de Gaza y permitir la libre circulación de personas hacia y desde Gaza, sujeta como máximo a controles individuales y registros físicos por motivos de seguridad. Entre febrero de 2021 y marzo de 2022, Human Rights Watch entrevistó a 20 palestinos que intentaban salir de Gaza a través del cruce de Eres, administrado por Israel, o por el cruce de Rafah, administrado por Egipto. Human Rights Watch escribió a las autoridades israelíes y egipcias para solicitar sus perspectivas sobre sus hallazgos y por separado para buscar información sobre una compañía de viajes egipcia que opera en el cruce de Rafah, pero no había recibido respuesta al momento de escribir este artículo. Desde 2007 las autoridades israelíes con escasas excepciones, han prohibido a los palestinos salir a través de Eres, el cruce de pasajeros de Gaza a Israel, a Israel, a través del cual pueden llegar a Cisjordania y viajar al extranjero a través de Jordania. Israel también impide a las autoridades palestinas operar un aeropuerto o puerto marítimo en Gaza. Las autoridades israelíes también restringen drásticamente la entrada y salida de mercancías. A menudo justifican el cierre que se produjo después de que jamás arrebatara el control político de Gaza a la autoridad palestina liderada por Fatah en junio de 2007, por motivos de seguridad. Las autoridades israelíes han dicho que quieren minimizar los viajes entre Gaza y Cisjordania para evitar la exportación de una red terrorista humana. Desde Gaza a Cisjordania, que tiene una frontera porosa, con Israel y donde viven cientos de miles de colonos israelíes. Esta política ha reducido los viajes a una fracción de lo que eran hace dos décadas, afirmó Human Rights Watch. Las autoridades israelíes han instituido una política de separación formal entre Gaza y Cisjordania, a pesar del consenso internacional de que estas dos partes del territorio palestino ocupado forman una unidad territorial única. Israel aceptó ese principio en los Acuerdos de Oslo de 1995, firmados con la Organización de Liberación de Palestina. Las autoridades israelíes restringen todos los viajes entre Gaza y Cisjordania, incluso cuando el viaje se realiza a través de la ruta tortuosa a través de Egipto y Jordania en lugar de a través del territorio israelí. Debido a estas políticas, los profesionales, estudiantes, artistas y atletas palestinos que viven en Gaza han perdido oportunidades vitales de avance que no están disponibles en Gaza. Human Rights Watch entrevistó a siete personas que dijeron que las autoridades israelíes no respondieron a sus solicitudes de viaje a través de ERES y otras tres que dijeron que Israel rechazó sus permisos aparentemente por no ajustarse a los estrictos criterios israelíes. Oala Sada, cineasta de 31 años, dijo que solicitó permisos para participar en una formación cinematográfica en Cisjordania en 2014 y 2018, después de pasar años convenciendo a su familia para que le permitieran viajar sola, pero las autoridades israelíes nunca respondieron a sus solicitudes. La naturaleza práctica de la, de la capacitación, que requirió filmar escenas en vivo y trabajar en estudios, hizo que la participación remota fuera impracticable y Sada terminó faltando a las sesiones. El mundo se hizo más estrecho. Cuando recibió estos rechazos, dijo Sada haciéndola sentir atrapada en una pequeña caja. Para nosotros en Gaza, las manecillas del reloj se detuvieron. Personas de todo el mundo pueden reservar vuelos y viajes fácil y rápidamente, mientras nosotros morimos esperando nuestro turno. Las autoridades egipcias han exacerbado el impacto del cierre restringiendo el movimiento fuera de Gaza y en ocasiones sellando completamente su cruce fronterizo de Rafah la única salida de Gaza al mundo exterior, aparte de Eres. Desde mayo de 2018, las autoridades egipcias han mantenido, han mantenido abierto Rafah con mayor regularidad, regularidad, convirtiéndola en medio de las amplias restricciones israelíes en la principal salida al mundo exterior para los residentes de Gaza. Sin embargo, los palestinos todavía enfrentan obstáculos o negocios al viajar a través de Egipto, incluyendo tener que esperar semanas para obtener permiso para viajar a menos que estén dispuestos a pagar cientos de dólares a compañías de viajes con vínculos importantes con las autoridades egipcias para acelerar su viaje, denegaciones de entrada y abusos por parte de las autoridades egipcias. Sada dijo que también tuvo la oportunidad de participar en un taller sobre escritura de guiones en Túnez en 2019, pero que no podía permitirse los 2.000 dólares que le costaría pagar el servicio que le permitiría viajar a tiempo. Su turno de viajar llegó seis semanas después, una vez realizado el taller. Como potencia ocupante que mantiene un control significativo sobre muchos aspectos de la vida en Gaza, Israel tiene obligaciones en virtud de la ley humanitaria internacional para garantizar el bienestar de la población allí. Los palestinos también tienen derecho, según el derecho internacional, de derechos humanos, la libertad de movimiento, en particular dentro del territorio ocupado, un derecho que Israel puede restringir según el derecho internacional solo en respuesta a amenazas específicas a la seguridad. Sin embargo, la política de Israel supuestamente niega la libre circulación de personas en Gaza, con escasas excepciones, independientemente de cualquier evaluación individualizada del riesgo de seguridad que una persona pueda representar. Estas restricciones al derecho de, a la libertad de circulación no cumplen con el requisito de ser estrictamente necesarias y proporcionadas para lograr un objetivo legítimo. Israel ha tenido años y muchas oportunidades para desarrollar respuestas más específicas a las amenazas a la seguridad que minimicen las restricciones a los derechos. Las obligaciones legales de Egipto hacia los residentes de Gaza son más limitadas ya que no es una potencia ocupante. Sin embargo, como Estado parte del Cuarto Convenio de Ginebra debe garantizar el respeto de la Convención en todas las circunstancias, incluida la protección de los civiles que viven bajo ocupación militar y que no pueden viajar debido a restricciones ilegales impuestas por la potencia ocupante. Las autoridades egipcias también deberían considerar el impacto del cierre de su frontera sobre los derechos de los palestinos que viven en Gaza y que no pueden entrar y salir de Gaza por otra ruta, incluido el derecho a salir de un país. Las autoridades egipcias deben eliminar los obstáculos irrazonables que restringen los derechos de los palestinos y permitir el tránsito a través de su territorio, sujeto a consideraciones de seguridad y garantizar que sus decisiones sean transparentes y no arbitrarias y tomen en consideración los derechos humanos de los afectados. El cierre de Gaza impide que personas talentosas y profesionales con mucho que dar a su sociedad busquen oportunidades que la gente en otros lugares da por sentadas, dijo Shakir. Impedir que los palestinos en Gaza se muevan libremente dentro de su tierra natal Obstaculiza la vida y subraya la cruel realidad del apartheid y la persecución de millones de palestinos. Las obligaciones de Israel con Gaza según el derecho internacional. Las autoridades israelíes afirman tener amplios poderes y discreción para decidir quién puede entrar en su territorio, en su territorio y que un extranjero no tiene ningún derecho legal a entrar en el territorio soberano del Estado ni siquiera para fines de tránsito hacia Cisjordania o a bordo. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos otorga una amplia libertad a los gobiernos con respecto a la entrada de extranjeros, Israel ha aumentado sus obligaciones hacia los residentes de Gaza, debido a los continuos controles que Israel ejerce sobre las vidas y el bienestar de los habitantes de Gaza. Israel sigue siendo una potencia ocupante según el derecho internacional humanitario, a pesar de retirar sus fuerzas militares y asentamientos del territorio en 2005. Tanto la ONU como el Comité Internacional de la Cruz Roja, los guardianes del derecho internacional humanitario, han llegado a esta determinación. Como potencia ocupante, Israel sigue obligado a brindar a los residentes de Gaza los derechos y protecciones que les otorga la ley de ocupación. Las autoridades israelíes, siguen controlando las aguas territoriales y el espacio aéreo de Gaza, así como el movimiento de personas y bienes, excepto en la frontera de Gaza con Egipto. Israel también controla el registro de la población palestina y la infraestructura de la gente de la que depende Gaza. Israel tiene la obligación de respetar los derechos humanos de los palestinos que viven en Gaza incluido su derecho a la libertad de circulación en todo el territorio palestino ocupado y en el extranjero, lo que afecta tanto el derecho a salir de un país como el derecho a entrar en su propio país. Israel también está obligado a respetar los derechos de los palestinos para los cuales la libertad de movimiento es una condición previa. Por ejemplo, los derechos a la educación, el trabajo y la salud. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que, si bien los estados pueden restringir la libertad de movimiento por razones de seguridad o para proteger la salud pública, el orden público y los derechos de otros, dichas restricciones deben ser proporcionales y las restricciones no deben menoscabar la esencia del bien. La relación entre derechos y restricción, entre norma y excepción, no debe invertirse. Si bien, el derecho de ocupación permite a las potencias ocupantes imponer restricciones de la seguridad a los civiles. También les exige restaurar la vida pública de la población ocupada. Esa obligación aumenta en una ocupación prolongada en la que el ocupante tiene más tiempo y oportunidades para desarrollar respuestas más específicas a las amenazas a la seguridad que minimicen las restricciones a los derechos. Además, las necesidades de la población ocupada aumentan con el tiempo. La suspensión de prácticamente toda libertad de circulación durante un periodo breve interrumpe temporalmente la vida pública normal, pero la suspensión indefinida y a largo plazo en Gaza ha tenido un impacto mucho más debilitante. Fragmentando poblaciones, desgastando los lazos familiares y sociales, agravando la discriminación contra las mujeres y bloqueando a las personas. De buscar oportunidades para mejorar sus vidas. El impacto es particularmente dañino dada la denegación de libertad de movimiento a personas que están confinadas en una pequeña porción del territorio ocupado, incapaces de interactuar en persona con la mayoría de la población ocupada que vive en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y sus ricas y su rica variedad de instituciones educativas, culturales, religiosas y comerciales. Después de 55 años de ocupación y 15 años de cierre en Gaza, sin un final a la vista, Israel debería respetar plenamente los derechos humanos de los palestinos, utilizando como punto de referencia los derechos que otorga a los ciudadanos israelíes. Israel debería abandonar un enfoque que prohíbe el movimiento en ausencia de circunstancias humanitarias individuales excepcionales que define en favor de un enfoque que permita el libre movimiento en ausencia de circunstancias individuales excepcionales de seguridad. El cierre de Israel La mayoría de los palestinos que crecieron en Gaza bajo este cierre nunca abandonaron la franja de Gaza de 40 por 11 kilómetros, 25 por 7 millas. Durante los últimos 25 años, Israel ha restringido cada vez más el movimiento de los residentes de Gaza. Desde junio de 2007, cuando Hamas tomó el control de Gaza de manos de la autoridad palestina, liderada por Fatah, Gaza ha estado mayoritariamente cerrada. Las autoridades israelíes justifican este cierre por motivos de seguridad, a la luz del ascenso al poder de Hamas en la franja de Gaza, como lo exponen en un expediente judicial de diciembre de 2019. Las autoridades destacan en particular el riesgo de que Hamas y los grupos armados palestinos se recluten o coaccionen a los residentes de Gaza que tienen permisos para viajar a través de ERES para la comisión de actos terroristas y la transferencia de agentes, conocimientos, inteligencia, fondos o equipos para activistas terroristas. Sin embargo, su política equivale a una negación general, con raras excepciones, en lugar de un respeto generalizado por el derecho de los palestinos a la libertad de movimiento, que solo se puede negar sobre la base de razones de seguridad individualizadas. Desde el 2007 el ejército israelí ha limitado los viajes, ha limitado los viajes a través del cruce de Eres, excepto en lo que considera circunstancias humanitarias excepcionales, que abarcan principalmente a aquellos que necesitan tratamiento médico vital fuera de Gaza y sus acompañantes, aunque las autoridades también hacen excepciones para cientos de empresarios y trabajadores y algunos otros. Israel ha restringido el movimiento incluso para aquellos que buscan viajar, bajo estas estrechas excepciones, afectando sus derechos a la salud y a la vida, entre otros, como lo han documentado Human Rights Watch y otros grupos. La mayoría de los residentes de Gaza no entran en estas exenciones para viajar a través de EREs incluso si es para llegar a Cisjordania entre enero de 2015 y diciembre de 2019 antes del inicio de las restricciones por el COVID-19 un promedio de unos 373 palestinos abandonaron Gaza a través de Eres cada día menos del 1.5% de, del promedio diario de 26.000 en septiembre de 2000 antes del cierre según el, el grupo de derechos humanos israelí Hisha las autoridades israelíes endurecieron aún más el cierre durante la pandemia de COVID-19 entre marzo de 2020 y diciembre de 2021. Un promedio de unos 143 palestinos abandonaron Gaza a través de Erez cada día, según Hisha. Las autoridades israelíes anunciaron en marzo de 2022 que actualizarían 20.000 permisos para que los palestinos de Gaza trabajaran en Israel en la construcción y la agricultura, aunque Hisha... Informa que el número real de permisos válidos en esta categoría era de 9.424 al 22 de mayo. Las autoridades israelíes también han restringido drásticamente durante más de dos décadas el uso por parte de los palestinos del espacio aéreo y las aguas territoriales de Gaza. Bloquearon la reapertura del aeropuerto que las fuerzas israelíes hicieron inoperable en enero de 2002 e impidieron que las autoridades palestinas construyeran un puerto marítimo, dejando a los palestinos dependientes de, de salir de Gaza por tierra para viajar al extranjero. A los pocos palestinos a los que se les permite cruzar por Erez, generalmente se les prohíbe viajar al extranjero a través del aeropuerto internacional de Israel, en cambio deben viajar al extranjero a través de Jordania. Los palestinos que desean salir de Gaza a través de ERES, ya sea hacia Cisjordania o al extranjero, presentan sus solicitudes a través del Comité de Asuntos Civiles Palestinos en Gaza, que envía, a las, que envía las solicitudes a las autoridades israelíes quienes deciden si conceden un permiso. Separación entre Gaza y Cisjordania Como parte del cierre, las autoridades israelíes han tratado de... Diferenciar entre sus enfoques políticos hacia Gaza y Cisjordania, como imponer restricciones más radicales al movimiento de personas y bienes desde Gaza hacia Cisjordania y promover la separación entre estos, dos partes del territorio palestino ocupado. El procedimiento para el asentamiento en la Franja de Gaza por parte de residentes de Judea y Somalia y Samaria del Ejército, publicado en 2018, establece que en 2006 se tomó la decisión de introducir una política de separación entre el área de Judea y Samaria, Cisjordania, y la Franja de Gaza a la luz del ascenso de Hamas al poder en la Franja de Gaza. La política actualmente vigente tiene como objetivo explícito reducir los viajes entre las áreas. En cada uno de los 11 casos analizados por Human Rights Watch de personas que intentaban llegar a la Cisjordania, incluida Jerusalén Este, en busca de oportunidades profesionales y educativas que no estaban disponibles en Gaza, las autoridades israelíes no respondieron a las solicitudes de permisos o se los negaron, ya sea por razones de seguridad o porque no se ajustaron a la política de cierre. Human Rights Watch también revisó las solicitudes de permiso en el sitio web del Comité de Asuntos Civiles Palestino o capturas de pantalla del mismo, incluido el estado de las solicitudes de permiso cuando fueron enviadas a las autoridades israelíes y la respuesta recibida, sí la si la hubo. Y la, respuesta recibida, si sí la hubo. Raed Isa un artista de 42 años dijo que las autoridades israelíes no respondieron a su solicitud de permiso a principios de diciembre de 2015 para asistir a una, a una exposición de su arte en una galería de arte de Ramayá entre el 27 de diciembre y el 16 de enero de 2016. La exposición Más allá del sueño buscó resaltar la situación en Gaza después de la guerra de 2014. Isa dijo que el Comité de Asuntos Civiles Palestinos continuó identificando el estado de su solicitud como enviada y esperando respuesta, y terminó teniendo que asistir virtualmente a la inauguración de la exposición. Isa sintió que no estar físicamente presente obstaculizaba su capacidad para interactuar con el público, establecer contactos y promover su trabajo, lo que en su opinión limitó su alcance y perjudicó las ventas de su obra de arte. Describió sentirse dolido por estar haciendo mi propia exposición de arte en mi tierra natal y no poder asistir, no poder moverme libremente. Ashraf Sauel, de 47 años, presidente de la Junta Directiva del Centro de Arte y Cultura de Gaza, dijo que los artistas radicados en Gaza habitualmente no reciben respuesta después de solicitar permisos israelíes lo que los obliga a perder oportunidades de asistir a exposiciones y otros eventos culturales. El mismo pintor solicitó siete permisos entre 2003 y 2022, pero las autoridades israelíes no respondieron o negaron cada solicitud, dijo. Sawell dijo que ha perdido la esperanza sobre la posibilidad de viajar a través de Eres. Los atletas palestinos en Gaza enfrentan restricciones similares cuando intentan competir, con sus pares en Cisjordania, a pesar de que las directrices del ejército israelí identifican específicamente la entrada de deportistas, entre las exenciones permitidas al cierre. Las directrices actualizadas en febrero de 2022 establecen que todos los residentes de la franja de Gaza que sean miembros de los equipos deportivos nacionales y locales pueden ingresar a Israel en tránsito hacia el área de Judea y Samaria, Cisjordania o al extranjero para actividades oficiales de los equipos. Gilal al de 25, de, 30, de, 25 años. Hawash, de 25 años dijo a Human Rights Watch que su equipo de fútbol, Khatamat Rafa, jugó un partido en julio de 2019 con un equipo rival de Jordania, el Balata Youth Center, en la final del club palestina y el ganador tenía derecho a representar a Palestina en la Copa Asiática. La Federación Palestina de Fútbol solicitó permisos para todo el equipo de 22 personas y el personal de 13 personas, pero las autoridades israelíes, sin explicación, concedieron permisos a solo 4 personas, de las cuales solo una era jugador. Como resultado, el juego fue pospuesto. Después de que Hisha Apeló la decisión en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Las autoridades israelíes concedieron permisos a 11 personas, incluidos 6 jugadores, diciendo que a los otros 24 se les negó por motivos de seguridad que no fueron especificados. Al-Hawash estuvo entre los jugadores que no recibieron permiso. El Tribunal de Distrito de Jerusalén confirmó las negativas al impedirse a Kadamat Rafa. Llegar a Cisjordania, la Federación Palestina de Fútbol canceló el partido final de la Copa Palestina. Al-Hawash dijo que los partidos de Cisjordania tienen particular importancia para los jugadores de fútbol de Gaza, ya que ofrecen la oportunidad de mostrar sus talentos para los clubes de Cisjordania, que son ampliamente considerados superiores a los de Gaza y pagan mejor. A pesar de la cancelación, dijo al Hawash, el Centro Juvenil Walata ese mismo año le ofreció un contrato para jugar con ellos. La Federación Palestina de Fútbol volvió a solicitar un permiso en nombre de Al-Jawash, pero dijo que no recibió respuesta y que no podía unirse al equipo. En 2021, Al-Jawash firmó un contrato con otro equipo de Cisjordania, el club Hilal Al-Quds, la Federación Palestina de Fútbol volvió a presentar la solicitud, pero esta vez el ejército israelí le negó el permiso por motivos de seguridad no especificados. Al-Hawash dijo que no pertenece a ningún grupo armado o movimiento político y no tiene idea de que por qué las autoridades israelíes le negaron el permiso. Desaprochar estas oportunidades ha obligado a Al-Hawash a renunciar no solo a mayores salarios, sino también a la posibilidad de jugar en equipos más competitivos de Cisjordania, lo que podría haberlo acercado a su objetivo de unirse a la Selección Nacional Palestina. Hay un futuro en Cisjordania, pero aquí en Gaza solo hay una sentencia de muerte, dijo. El cierre devasta el futuro de los jugadores. Gaza está llena de gente talentosa, pero es muy difícil salir. Los estudiantes y profesionales palestinos frecuentemente no pueden obtener permisos para estudiar o capacitarse en Cisjordania. En 2016, el Hospital Augusta Victoria, en Jerusalén, este, acordó que 10 estudiantes de física de la Universidad de Al-Ashar, en Gaza, vinieran al hospital para un programa de capacitación de seis meses. Las autoridades israelíes negaron permisos a cinco estudiantes sin proporcionar una justificación dijeron dos de los estudiantes. Los otros cinco estudiantes inicialmente recibieron permisos válidos por solo 14 días y luego tuvieron dificultades para obtener permisos posteriores. Ninguno pudo completar el programa completo, dijeron los dos estudiantes. Uno de ellos, Mahmoud Dabour, de 28 años, dijo que cuando solicitó un segundo permiso no recibió respuesta. Dos meses después, volvió a presentar la solicitud y consiguió un permiso válido por una semana. Recibió otro permiso válido por 10 días, pero luego, cuando regresó y solicitó, una, y solicitó por quinta vez, las autoridades israelíes rechazaron su solicitud de permiso sin dar ningún motivo. Como resultado, no pudo terminar el programa de capacitación y sin la certificación que reciben los participantes al finalizar, dijo. No puede solicitar empleo ni asistir a conferencias o talleres en el extranjero en este campo. Dabur dijo que la capacitación no se puede ofrecer en Gaza, ya que el material de radiación necesario expira demasiado rápido para que sea funcional después de pasar por las largas inspecciones israelíes de los materiales que ingresan a la franja de Gaza. No existen dispositivos funcionales del tipo que los estudiantes necesitan para la formación en Gaza, dijo Dabur. Uno de los estudiantes, a quien se le negó el permiso, dijo, siento que estudié durante cinco años para nada, que mi vida se ha detenido. El estudiante pidió que su nombre no se revelara por su seguridad. Dos empleados de CIMAN, una organización con sede en Ramayá, centrada en el empoderamiento de los jóvenes y la resolución de conflictos, dijeron que las autoridades israelíes les negaron repetidamente permisos para asistir a reuniones de estrategia y capacitación organización, organización, organizacional hasta Al Masri, director regional de Gaza de 31 años, dijo que solicitó permisos cuatro veces pero nunca recibió ninguno. Las autoridades israelíes no respondieron las tres primeras veces y la última vez en 2021, le negaron un permiso alegando que no se ajustaba a las exenciones permitidas al cierre. Trabaja para CIMAM desde 2009, pero no se reunió personalmente con sus colegas por primera vez en Egipto, en marzo de 2022. Ahed Abdullah, de 29 años, coordinadora de programas juveniles de CIMAM en Gaza, dijo que solicitó permisos, permisos dos veces en 2021. Pero las, pero las autoridades israelíes le negaron ambas solicitudes por motivos de inconformidad. Se supone que este es mi derecho, mi derecho más simple. ¿Por qué me rechazaron? Mis colegas que están fuera de Palestina lograron hacerlo. Mientras yo estoy dentro de Palestina, no pude ir a la otra parte de Palestina. Hoy solo dos o tres horas desde Gaza hasta Ramayá. ¿Por qué debería recibir la capacitación en línea? ¿Por qué me privan de estar con mis colegas y realizar actividades con ellos en lugar de realizarlas en aburridas salas de reuniones en Zoom? Human Rights Watch Human Rights Watch ha documentado anteriormente que el cierre ha impedido que los especialistas en el uso de dispositivos de asistencia para personas con discapacidades tengan oportunidades de capacitación práctica sobre los últimos métodos de evaluación, mantenimiento de dispositivos y rehabilitación. Human Rights Watch también documentó restricciones al movimiento de trabajadores de, de derechos humanos. Hisha, el grupo israelí de derechos humanos, ha informado que Israel ha impedido que los trabajadores de la salud en Gaza asistan a capacitación en Cisjordania sobre cómo operar nuevos equipos y ha obstaculizado el trabajo de la sociedad civil, organizaciones que operan en Gaza. Las autoridades israelíes también han hecho prácticamente imposible que los palestinos de Gaza se reubiquen en Cisjordania debido a las restricciones israelíes. Miles de residentes de Gaza que llegaron con permisos temporales y ahora viven en Cisjordania no pueden obtener la residencia legal, aunque Israel afirma que estas restricciones están relacionadas con el mantenimiento de la seguridad. La evidencia recopilada por Human Rights Watch sugiere que la principal motivación es controlar la demografía palestina en toda Cisjordania cuya tierra Israel busca retener, a diferencia de la Franja de Gaza. Egipto Dado que la mayoría de los residentes de Gaza no pueden viajar a través de Eres, el cruce de Rafa administrado por Egipto se ha convertido en la principal salida de Gaza al mundo exterior, especialmente en los últimos años. Las autoridades egipcias mantuvieron a Rafah prácticamente cerrada durante casi cinco años tras el golpe militar de julio de 2013 en Egipto, que derrocó al presidente Mohamed Morsi, a quien los militares acusaron de recibir apoyo de Hamas. Egipto, sin embargo, alivió las restricciones en mayo de 2018 en medio de la gran marcha del retorno. Los, las recurrentes protestas palestinas en ese momento cerca de las vallas que separaban Gaza e Israel. A pesar de mantener Rafa abierto con mayor regularidad desde mayo de 2018, el movimiento a través de Rafa es una fracción de lo que era antes del golpe de 2013 en Egipto, mientras que antes del golpe una media de 40.000 personas cruzaban mensualmente en ambas direcciones. La media mensual fue de 12.172 en 2019 y de 15.077 en 2021, según Hisha. Human Rights Watch habló con 16 residentes de Gaza que, intenten, que intentaban viajar vía Rafah. Casi todos dijeron que optaron por esta ruta debido a la casi imposibilidad de recibir un permiso israelí para viajar a través de Eres. Los residentes de Gaza que deseen salir a través de Rafah deben registrarse con antelación mediante un proceso que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha considerado confuso y oscuro. Los residentes de Gaza pueden registrarse a través del proceso de registro formal administrado por el Ministerio del Interior de Gaza o de manera informal a través de lo que se conoce como TANSEC o la coordinación de viajes con las autoridades egipcias pagando a las compañías de viajes o a los mediadores por un lugar en una lista separada coordinada por las autoridades egipcias. Tener dos listas distintas de viajeros permitidos coordinadas por diferentes autoridades ha alimentado acusaciones de pago de sobornos en Gaza y Egipto para garantizar viajes y una respuesta más rápida, según Ocha. El proceso formal suele tardar de dos a tres meses, excepto para aquellos que viajan por razones médicas, cuyas solicitudes se procesan más rápido, dijeron los residentes de Gaza que intentaron salir de Gaza a través de Rafah. En ocasiones, las autoridades egipcias han rechazado a quienes intentaban cruzar, cruzar Rafa hacia Egipto con el argumento de que no cumplían criterios específicos para viajar. Los criterios carecen de transparencia, pero Hisha informó que incluyen tener una derivación para una cita médica en Egipto o documentos válidos para ingresar a un tercer país. Para evitar la espera y el riesgo de rechazo, muchos eligen la ruta TANSEC, varios entrevistados dijeron que pagaron grandes sumas de dinero a intermediarios palestinos o compañías de viajes con sede en Gaza, que trabajan directamente con las autoridades egipcias para acelerar el movimiento de personas a través de Rafah. En las redes sociales, algunas de estas empresas anuncian que pueden asegurar el viaje en unos días a quienes proporcionen el pago y una copia de su pasaporte. El costo de Tansek ha fluctuado desde varios cientos de dólares estadounidenses hasta varios miles de dólares durante la última década, dependiendo en parte de la frecuencia con la que se abre Rafa. En los últimos años, las compañías de viajes han ofrecido un TANSEC VIP adicional que agiliza los viajes sin demoras en tránsito entre Rafa y El Cairo. Ofrece flexibilidad en la fecha de viaje y garantiza un mejor trato por parte de las autoridades. El costo era de El costo era de $700 pesos o algo así como $38.88 dólares a partir de enero de 2022. La empresa con sede en El Cairo, que ofrece servicios VIP de Tansec, jala Consulting and Tourism Service, tiene fuertes vínculos con el sistema de seguridad de Egipto y su personal está formado en gran parte por ex oficiales militares egipcios, según dijo a Human Rights Watch, un activista de derechos humanos y un periodista que ha investigado estas cuestiones. Esto permite a la empresa reducir los tiempos de procesamiento y los retrasos en los puntos de control durante el viaje entre Rafa y el Cairo. Tanto el activista como el periodista pidieron que sus nombres no se revelaran por razones de seguridad. La empresa está vinculada al destacado empresario egipcio Ibrahim el-Argani, que tiene estrechos vínculos con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Ergani encabeza la unión de tribus del Sinaí, que trabaja mano a mano con el ejército y las agencias de inteligencia egipcias contra los militantes que operan en el norte del Sinaí. Ergani, uno de los pocos empresarios egipcios capaces de exportar productos a Gaza desde Egipto, es propietario de la empresa Sinaí Sons, que tiene un contrato exclusivo para gestionar todos los contratos relacionados con los esfuerzos de reconstrucción de Gaza. Human Rights Watch Escribió a El Argani para solicitarle su punto de vista sobre estos temas, pero no había recibido respuesta al momento de escribir este artículo. Un ingeniero informático y empresario de 34 años dijo que intentó viajar en 2019 a Arabia Saudita para reunirse con un inversor y discutir un posible proyecto para vender piezas de automóviles en línea. Decidió no solicitar viajar a través de Eres, ya que había solicitado permisos ocho veces entre 2016 y 2018 y fue rechazado o no recibió respuesta y inicialmente se registró a través del proceso formal del ministerio del interior y recibió la aprobación para viajar después de tres meses sin embargo el día asignado para su salida vía rafa un oficial egipcio dijo que el motivo de su viaje no era lo suficientemente convincente y le negó el paso unos meses más tarde, intentó viajar de nuevo con el mismo propósito, esta vez optando por TANSEC y pagando 400 dólares y esta vez logró llegar a Arabia Saudita a la semana de intentar viajar. Dijo que le gustaría ir de vacaciones con su esposa, pero le preocupa que las autoridades egipcias no consideren las vacaciones como una razón suficientemente convincente para viajar y que su única opción sea pagar cientos o miles de dólares para hacer tansec. Un hombre de 73 años intentó viajar vía Rafa en febrero de 2021 con su hija de 46 años para someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla en el hospital Al Sheikh Zayed de El Cairo. Dijo que Gaza carece de la capacidad para realizar una operación de este tipo. El hombre y su hija son familiares de un miembro del personal de Human Rights Watch. Presentaron su solicitud a través del proceso del Ministerio de, del Interior y recibieron la aprobación en poco más de una semana. Sin embargo, después de esperar varias horas en el salón egipcio de Rafah, el día del viaje, las autoridades egipcias incluyeron el nombre de la hija entre los 70 nombres de personas a las que no se les permitió cruzar ese día, dijo la hija. El padre mostró a los funcionarios fronterizos una nota del médico que indicaba que necesitaba que alguien viajara con él, dada su situación médica, pero el oficial le dijo, o viajas solo o regresas con ella a Gaza. Dijo que regresó a Gaza, junto con otras 70 personas y que luego su padre viajó solo. Cinco personas que lograron viajar a través de Rafah dijeron que sufrieron malas condiciones y malos tratos, incluidos registros intrusivos por parte de las autoridades egipcias y varios dijeron que sentían que las autoridades egipcias los trataban como criminales. Varias personas dijeron que los agentes egipcios les, confis les confiscaron artículos durante el viaje, incluida una costosa cámara y un teléfono móvil sin motivo aparente. Al salir de Rafah, los palestinos son transportados en autobús al aeropuerto de El Cairo. El viaje dura unas 7 horas, pero varias personas dijeron que el viaje duró hasta 3 días entre largos periodos de espera en el autobús, en los puestos de control y en medio de otros retrasos, a menudo en condiciones climáticas extremas. Muchos de los que viajaron vía Rafah dijeron que durante este viaje las autoridades egipcias impidieron a los pasajeros usar sus teléfonos. Los padres de un niño de 7 años con autismo y una rara enfermedad cerebral dijeron que intentaron viajar para recibir tratamiento médico en agosto de 2021. Pero las autoridades egipcias solo permitieron la entrada al niño y a su madre. La madre dijo que su viaje de regreso a Gaza duró cuatro días, principalmente debido al cierre de, al cierre de Rafah. Durante este tiempo, dijo, pasaron horas esperando en los puestos de control en un calor extremo con su hijo llorando sin parar. Dijo que se sentía humillada y tratada como un animal y señaló que preferiría morir antes que volver a viajar a través de Rafa. Un cineasta de 33 años que viajó vía Rafa a Marruecos a finales de 2019 para asistir a la proyección de una película, dijo que el regreso de El Cairo a Rafa tomó tres días, gran parte de los cuales los pasó en puestos de control en medio del frío invierno en el desierto del Sinaí. Un hombre de 34 años dijo que planeaba viajar en agosto de 2019 vía Rafa a los Emiratos Árabes Unidos para una entrevista de trabajo como profesor de árabe. Dijo que en la fecha de su viaje, las autoridades egipcias lo rechazaron, diciendo que habían cumplido con su cuota de viajeros. Cruzó al día siguiente, pero dijo que como era jueves y Rafa estaba cerrado el viernes, las autoridades egipcias obligaron a los viajeros a pasar dos noches durmiendo en Rafa. Sin proporcionarles, sin proporcionarles comida ni acceso a un baño limpio. El viaje al aeropuerto de El Cairo duró dos días, durante los cuales se describió haber pasado por puestos de control donde los agentes obligaban a los pasajeros a poner las manos detrás de la espalda mientras registraban sus maletas. Como resultado, de estos retrasos, es que suman un total de cuatro días desde la fecha de viaje asignada, faltó a su entrevista de trabajo y descubrió que habían contratado a otra persona. Actualmente está desempleado en Gaza. Dada la incertidumbre de cruzar en Rafah, los residentes de Gaza dijeron que a menudo esperan para reservar su vuelo desde El Cairo hasta llegar. Reservar tan tarde a menudo significa, más allá de otros obstáculos, tener que esperar hasta encontrar un vuelo adecuado, y a un precio razonable. Planificar días adicionales para viajar y gastar dinero extra en billetes modificables o de última hora. Una dinámica similar prevalece con respecto a los viajes al extranjero vía ERES hasta Amman. Human Rights Watch entrevistó a cuatro hombres menores de 40 años con visas para terceros países, a quienes las autoridades egipcias permitieron la entrada solo con fines de tránsito. Las autoridades transportaron a estos hombres al aeropuerto de El Cairo y los hicieron esperar en la denominada sala de deportación hasta la hora de su vuelo. Los hombres, compraron, perdón, los hombres compararon la habitación con una celda de prisión, con instalaciones limitadas y condiciones insalubres. Todos describieron un sistema en el que se exigen sobornos para poder salir de la habitación para reservar un billete de avión, conseguir comida, bebida o un cigarrillo y evitar abusos. Uno de los hombres describió a un oficial que lo sacó de la habitación y le preguntó, «No le darás nada a Egipto», y dijo que otros en la sala le dijeron que luego procedió a hacer lo mismo con ellos. Caramba, esto fue esta documentación que presentó Human Rights Watch y que retrata perfectamente la situación ahí en Gaza pues amigos nos escuchamos en nuestra próxima edición hasta pronto